0: Χαιρετώ, άπαντε. Έχετε δει τον τίτλο του επεισοδίου, το μενού έχει ρετφολ. Πρέπει όμω να ξεκινήσω με δύο ιστορίε. Τέλο πάντων, μία είναι ιστορία, η άλλη είναι φαινόμενο, αλλά χρειάζεται λίγη γεύση παραπάνω. Μια φορά και έναν καιρό, όταν ήμουν ακόμη στην εξυνταξία του Eternity, ω ήθιστε ίδιε περιπτώσει, κάπω μοιράζαμε τέλος πάντων, τα, τα reviews στου διαφόρου συντάκτε και πάλι λέγοντα. Φυσικά υπολογίζει τι περιπτώσεις διαφορετικούς παράγοντες, timing, γούστα, εξειδίκευση, αλλά φροντίζει επίση, διότι γι' αυτό κατεμένει κατ σημαντικό, που και που να βγάζει και τον κάθεννα από τη βολή του, διότι είναι μια ευκαιρία τέλος πάντων να μάθει να σκεφτεί λίγο άλλος κτλ. Ε, έτυχε λοιπόν, όπως το είχε νησί όλους, ένα φεγγάρι και ένα συντάκτη χρειάστηκε να κατοπιαστεί με ένα παιχνίδι, το οποίο δεν του άρεσε και... Άσχετα με το αν του άρεσε ή όχι, δεν ήταν και σου Μπαίνει, κάνει τον κόπο, οκ, okay. έχετε κάποια ώρα, παραδει το κείμενο και μου λέει, σε παρακαλώ, μια παράκτηση, ε, άλλη φορά να μην μου ξαναδώσεις μάπα παιχνίδι. Ε, αυτό το επεισόδιο ε, θέλω να το αφιερώσω σε αυτή τη ψυχή που δεν ξέρω αν πιστεύει ακόμη ότι έτσι λειτουργεί η πραγματικότητα και ότι το ζητούμενο είναι απλά κάθε φορά να διαλέγουμε αυτό που μας κάνει κέφι αλλά αν ναι, πάντων, τύχει να τα ακούσει, το συγκεκριμένο ελπίζω να απολαύσει το αυτονόητο ραντ που πηγαίνει πακέτο με την περίπτωση του Redfall. Που έχω ραντ για όλους, δεν είναι θέμα. Έχω ραντ τέλος πάντων με, του, με τις περισσότερες κριτικές που έχουν επεχτεί, χωρίς να διαφωνώ προς την κατεύθυνση, τη, τη, γενική, τη γενική εντύπωση. Έχω ραντ για την αρκή, έχω ραντ για όλους, δεν, δεν ξέρω. Δηλαδή θα καλυφθούν, θα καλυφθούν οι πάντες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχω κάτι άλλο λίγο πιο σχετικό βέβαια με το Redfall. Ε, πήρα το χρόνο μου και πήρα το χρόνο μου γιατί η αλήθεια είναι ότι η ενασχόληση με το Redfall ήταν πάλι. Δηλαδή πήγαν ώρες που παράταγα το παιχνίδι από τα νεύρα. Ε, διότι φρόντιζε να με στείλει στα ορανία σε, σε κάποια πράγματα. Ε, πετάγοντας προς, το, προς την κατεύθυνση μου πράγματα που... Δεν είναι λογικό να περιμένεις από οποιονδήποτε παίκτη να τα υπομείνει προκειμένου να πέσξει το παιχνίδι σου. Έχω έτοιμες σημειώσεις, έχω οργανώσει τα πάντα στο μυαλό μου, πάρα πολύ ωραία. Έρχεται η 13η Ιουνίου και τυχαίνει από σπόντα, αν και με ζόρι, διότι είμαι από μια εβδομάδα, τέλος πάντων, που καλύπτω δύο άσχητες μεταξύ τους παράλληλα εκθέσεις, ας τις πούμε, ε, μαζί και το μυαλό γίνει πουρές, ο χρόνος είναι λίγος και Πάει λέγοντα. Αλλά τέλο πάντων, αποσπώντα λέω: Άμα είναι να το σφίξω να γράψω κάπου για το Ρέτφολ, για πρέπει να πάει 13 Ιουνίου. Και είναι 13 Ιουνίου, φυσικά, ξημέρωμα. Είμαι εγώ εδώ με τη κνήπα μου. Δεν ξέρω αν θα περάσει για αυτή αγαπητή, η αγαπητή σκνήπα που δεν θέλει να με αποχωριστεί εδώ και μέρε. Αν περάσει από από το μικρόφωνο, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν τη βλέπω τώρα στα σκοτάδια. It is what it is. Αλλά θέλω να πω ότι ε, 12 Ιουνίου. Προέκυψε το πρώτο patch για το Ρέτφορντ. Έχει περάσει ένα μήνα στην ουσία από την κυκλοφορία. Βγήκε σχετικά γρήγορα ένα hotfix, το οποίο ήταν για πολύ συγκεκριμένο ζήτημα, και από τότε ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Δεν είχε καν ορίζοντα τέλο πάντων. Του στείλω ότι στοχεύουμε περίπου τότε να έχουμε έτοιμο ένα πρώτο πατ κτλ. Έχω κάνει εγώ τι ετοιμασίε μου, λοιπόν, 12 του μήνα. Λέω: Εντάξει, είμαι, είμαι ready. Όταν θα ξημερώνει η 13 του μήνα, θα και σκάτει λοιπόν το patch 32 GB. Είχα σβήσει την προηγούμενη μέρα το παιχνίδι από το Xbox Series 6. Και λέω κοίταξε να δει. Οκ πάμε πάλι. Ξανακατεβάζω γιατί πρέπει να δοκιμάσω τι παίζει. Να δω τα, τα patch notes. Να δω ότι υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει ή διορθώνει το patch. Ε, και έστω να προλάβω να δοκιμάσω κάποια πράγματα που ξέρω ότι ήταν στάνταρ προβλήματα. Και η αλήθεια είναι ότι κάμποσα προβλήματα φαίνεται να έχουν αντιμετωπιστεί. Ειδικά έτσι πιο πρακτικά ζητήματα γιατί το design είναι άλλο καπέλο, είναι... έθελε εθελοντική δική του αντιμετώπιση, το δικό του σχολείο έτσι κι αλλιώς. Λέω όμως θα κρατήσω την πολιτικομολίδια για το τέλος. Στην ουσία τι θα γίνει, θα ασχοληθώ με το παιχνίδι για αυτό που είναι σχεδιαστικά. Ύστερα θα εξηγήσω τι τράβηξα με bugs και διάφορα άλλα προβλήματα που θεωρώ παντελώς απαράδεκτα γενικά σε προϊόν. Και θα αναφέρω φυσικά ε, ποια από αυτά τουλάχιστον πρόλαβα να διαπιστώσω ότι έχουν διορθωθεί. Οπότε η γενική εικόνα για το παιχνίδι ας πούμε για κάποιον που το ξεκινάει να το παίζει τώρα δεν είναι αυτή η φρίκη που θα περιγράψω κατόπιν ορτής με τα bugs. Έχει μαζευτεί με, σε αντιληπτό και ουσιώδη βαθμό. Αλλά τέλος πάντων τα του design είναι μία ή άλλη. Και εκεί τέλος πάντων και στην ισορροπία του παιχνιδιού έχουν γίνει Αλλά έχουν αυτό το περίεργο που οι αλλαγές ίδιε ίδιες ή διορθώνουν πράγματα που προηγουμένως ήταν απαράδεκτα και κακορυθμισμένα όχι απλά κακές σκέψεις ας πούμε ε, ή αντιμετωπίσουν με το λάθος τρόπο κάποια δυναμία του design έχουμε λοιπόν ζούμε πάμε όμως για το ποιον του παιχνιδιού έτσι και τα, και τα βασικά έχουμε και λέμε Redford από Arcane Austin η Arcane Austin δεν είναι η ομάδα που ανέπτυξε το, το Deathloop αν αυτό είναι ο τελευταίο τίτλο που σα έγινε στο μυαλό όταν ακούτε το όνομα, Arken, είναι και ο, ο πιο προσφατό του προηγουμένω. Οπότε, μπορεί, ανθρώπινο είναι. Είναι η ομάδα του Prey. Είναι η ομάδα του Dishonored. Είναι η ομάδα του Harvey Smith. Ο οποίο, ο Harvey Smith δεν είναι κανένα στοιχείο, δεν είναι κανένα πειραστικό, είναι από του θελικού designers στον χώρο. Σύμφωνα με πράγματα που ακούγονται ε, από ρεπόρτερ που υποτίθεται ότι έχουν και μια ζωη φήμη για τον τρόμο τον οποίο μα έβγαν τη πληροφορία. Ε, το Redfall ήταν μέρος μιας προσπάθειας πάνω σε αλλαγή στρατηγικής της Bethesda που ξεκίνησε πριν από την εξαγορά της από τη Microsoft να στραφεί σε live games κάτι για το οποίο δεν πετούσε τη σκούφια της καμία ομάδα στη, στο, στο group εκεί πέρα της Zenimax ούτε και Arcane και μάλιστα λέγεται ότι πολλοί από την Arcane Austin έφυγαν ε, από, από την ομάδα στην πορεία και ότι κατέληξε στο τέλος το στούντιο αυτό να είναι κατά το 70% άλλοι άνθρωποι σε σχέση με αυτούς που είχαν μπλεχτεί προ, προηγούμενος με το Prey. Κάποιοι φύγανε υποτίθεται γιατί δεν είχανε κέφι να ασχολούνται με live games. Προτιμούσαν κάτι στο στυλ του sandbox που είχαν συνηθίσει. Δεν μεγάλωσε ποτέ πάρα πολύ ομάδα. Σίγουρα δεν έφτασε σε νούμερα τέλος πάντων όσο και αν προσπάθουσε να κλείσει τρύπε, Δεν έφτασε ποτέ στα νούμερα, το, στα μεγέθη τέλος πάντων που συνήθως Συσχετίζονται με τις παραγωγές της λεγόμενης της Triple. λέει ας το, ας το θέσουμε έτσι Υπήρχε και δυσκολία στο να ρε τι ε, τις τρίπες Έπρεπε ώρες ώρες λέει να μην εξηγούν τουλάχιστον στις αγγελίε. Ποιο θα είναι ακριβώς το αντικείμενο τη δουλειά. Στη θέση εργασίας που, που έχει ανοίξει Φαινόταν αυτό έπρεπε να το προσαφηνήσουν προφανώ στη διαδικασία της συνέντευξη. Κάποιοι ερχόντουσαν στην Arcane Ελπίζοντας ότι ε, θα δουλέψουν σε ένα παιχνίδι Τύπου Arcane Ακούγανε live game, ξενερώγανε Και λέ, λέγανε Χαίρο πολύ, ίσως κάποια άλλη φορά Γεια σας, ευχαριστώ, δεν θα πάρω Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα λοιπόν Προέκυψε το Redfall Το οποίο Redfall ε, είναι και δεν είναι αυτό που έρχεται στο μυαλό κάποιου όταν ακούει live game. Είναι ένα παιχνίδι που έχει χώρο για cosmetics. Και για να βάλανε στα αυτιά με ένα βγαίνει κανένα φράγκο. Ναι, είναι. Οκ. Okay. Ε, είναι παιχνίδι που σχεδιάστηκε με τη λογική ότι θα έχει πολλαπλά playthroughs. Ναι, ισχύει. Ε, υποστηρίζει και κοop. Σηκώνει μέχρι τέσσερι παίκτε. Έχει έτσι κι αλλιώ τέσσερι χαρακτήρε με διαφορέ μεταξύ του. Ανάλογα με το γούστο του, του καθενό. Και υποτίθεται ότι μέσα σ' όλα θα είχε, έχει ανοιχτό κόσμο. Ε, εκεί είναι λίγο σχετικό, πιστεύω, το κόνσεπτ γιατί στην πραγματικότητα ο κόσμο του ε, είναι δύο χάρτε. Και η κίνηση από την ένα στον άλλον δεν είναι ελεύθερη. Δηλαδή, κάνουμε, υποτίθεται, ότι χρειάζεται το main quest στον πρώτο χάρτη. Έρχεται κάποια στιγμή, την κάνουμε στο δεύτερο χάρτη και δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στον πρώτο. Και όχι μόνο αυτό, όταν τελειώνει το παιχνίδι, δεν μπορούμε καν να επιστρέψουμε ε, στου χάρτε, τον οποιοδήποτε χάρτη και να συνεχίσουμε για να κλείσουμε εκκρεμότητε. Μηδενίζεται η πρόοδο και κρατάμε τι αναβαθμίσει του, του χαρακτήρα, τον εξοπλισμό, τα πάντα όλα, ακόμα και τα πυρομαχικά που είχαμε καβατζώσει, μένουν στι τσέπε, να το θέσουμε έτσι. Αλλά με το putation, το παιχνίδι, ε, η μόνη επιλογή που έχουμε είναι να ξεκινήσουμε το campaign από την αρχή. Not funny, αρκεί εννοώ Not funny. Not funny. Δηλαδή, είναι άλλο να μου δίνει τη δυνατότητα και ενδεχομένω να μου δίνει κίνητρο να λειτουργήσω έτσι, και άλλο να μου το φορά ξαφνικά. Δεν, δεν υπολογίζω ότι τα collectibles που έχουμε κρατήσει. Έτσι δηλαδή. Τέλο πάντων, έχει και κάποια συγκεκριμένα collectibles που είναι 100 αυτό που μόνο είναι πάντα λόγω του έτσι κι αλλιώ. Δηλαδή, πήρα το πρώτο, πέρα το πρώτο και λέει ένα από 100, αν δεν πάω να ψάξω τα λαμπάκια, κάτι Αλλά τέλο πάντων και αυτά υποτίθεται ότι χάνονται. Δηλαδή, αν ξεκινήσουμε με νέο playthrough, Μόνος μόνο τρόπο. Αν κάποιο έχει καημό να τα βρει όλα. Και έστω ότι υπάρχει ένα θεωρητικό λόγο να τα βρει όλα. Ποιο μετά αυτό. Ε, πρέπει να τα ψάξει και να τα βρει όλα από την αρχή δεν είναι ότι θα πάει, θα τσεκάρει τι το είχε ξεφύγει και θα πάρει το μαζέψει όχι δεν υπάρχει τέτοιο χιούμορ οπότε στην ουσία έχουμε ένα παιχνίδι με κάποια ξέμπαρακα στοιχεία από live games που παίζετε solo παίζετε και κοπ και, okay, και απαρτίζεται από δύο χάρτες που είναι στην ουσία δύο αυτόνομα sandboxes τα... πούμε κάπως έτσι πριν καταπιαστούμε με το τι έχουμε να κάνουμε στα, στο, στο κάθε sandbox, να πιάσουμε την κεντρική ιδέα, που έχει να κάνει με την ιστορία, τους χαρακτήρες κτλ. Υποτίθεται ότι είμαστε στην πόλη του Redfall, κομμόπολη θα έλεγα περισσότερο. Κάτι περίεργο έχει γίνει εκεί πέρα με πειράματα, ιστορίες, κάτι έχει στραβώσει. Και καταλήγουμε με βαμπύρ. Ε, Υποτίθεται ότι δεν πατάνε στην κλασική μυθολογία, δηλαδή ο Κόμις Στράκουλας και κάποιον δάγκωσε και ξεκίνησε άλλη σειδωτή δεν, δεν έχει τέτοια. Έχει να κάνει περισσότερο με πειράματα που ξεκίνησαν με ένα κίνητροχή και μετά ξόκυλε κατάσταση Για τέλος πάντων έγινε ό,τι έγινε. Μην φανταστείτε ότι είναι τύπου Resident Evil, αλλά οκ. Okay. Από όλη αυτή την ιστορία προκύπτουν διαφορετικά ήδη βάμπειρ. Όλοι χρειάζονται αίμα, δεν μπορούν να είναι στο, στον ήλιο. Έχουν τα κλισέ ότι για να τους φας να αρέσει να τους ρίξει μόνο ξύλο. Πρέπει όταν τους μηδενίσει στην... την ενέργεια να τους καρφώσει και στην καρδιά. Αυτά τα... τα προβλέπε για τα Βαμπύρ. Ο χαρακτήρας που ελέγχει ο παίκτης βρίσκεται εκεί πέρα παγιδευμένος. Υποτίθεται ότι ανάλογα τώρα με τον backstory του καθενός έχει και κάποια τελείω θεωρητική σχέση ε, με την όλη υπόθεση από την άποψη ότι κάπως τον έχει επηρεάσει όχι ότι δεν και καλά έχει ο πρωταγωνιστικό ρόλο ας πούμε ως προς το, το, τα σημαντικά ταινόμενα και στην πορεία διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν και διαφορετικά είδη βαμπύρ τα οποία είναι ενισχυμένα υποτίθεται ότι έχουν προχωρήσει στη μεταμόρφωσή τους έχουν ε, πιο έτσι πικάντικες ιδιότητες είτε έχουν να κάνουν με προβλέψιμα πράγματα του στυλ κάποιο είναι γαϊδούρι και θέλει πάρα πολύ ξύλο είτε έχουν να κάνουν με το, με το ρόλο του στο story, ότι τέλος πάντων ε, άλλαξαν με ένα τέτοιο τρόπο που στην ουσία έγιναν ένα εργαλείο για να γίνει όλο αυτό που βλέπουμε γύρω μας και ε, ε, είναι πυλώνας του όλου οικοδομήματος. Κάποιοι άλλοι υποτίθεται ότι το γίνανε σε πιο psychic και έχουν τεράστια επιρροή στο, στον πληθυσμό που έχει απομείνει τέλο πάντων ανθρώπινο κτλ. Τώρα όμως σε όλη αυτή τη φάση έχουμε debate για την αιώνια ζωή στο περίπου ε, έχουμε ένα μάτσο ανθρώπους που δεν έχουν ε, ε, αλλάξει σε βαμπύρ, αλλά έχουν οργανωθεί σε παντού, πιο πολύ σε στυλ παραστατιωτικής οργάνωσης και ακολουθούν κάποιο από τα τροφαντά, πούμε, τα πιο σημαίνοντα βαμπύρ και τα υποστηρίζουν. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα δυστυχώς ακόμη και σε ένα τέτοιο σενάριο αυτό το πράγμα θεωρώ ότι είναι κάπως ρεαλιστικό. Ακόμη και αν δεν φτάνει στη λογική του Ο, Έχουμε έναν familiar, είμαστε βαμπίροι και έχουμε familiars Τώρα τι γίνεται όμως με, τη, με την αφήγηση και, τη, και την ιστορία γενικότερα ε, Αν τα βάλουμε κάτω Και τα χώσουμε τα βασικά τέλο πάντων σε, σε μια κολλά χαρτί υπάρχει, Υπάρχουν ενδιαφέρουσες ιδέες Εκεί από πίσω Το πρόβλημα είναι ότι έτσι κι αλλιώς, όταν είμαστε στη sandbox, η, η αφήγηση είναι εξορισμού λίγο περίεργη. Όταν η λογική είναι ότι θέλουμε να είναι και λίγο live game και πάμε και για τα πολλαπλά playthroughs ε, και μηδενίζουμε και τα collectibles και πάει λέγοντα. Ε, εκεί τα πράγματα καταλήγουν και είναι ακόμη πιο φλού. Οπότε έχουμε το κλασικό δεκανίκι. Ε, βρίσκουμε διάφορα έγγραφα δεξιά και αριστερά και περιμένει ο developer να τα διαβάσουμε όλα. Ε, κάνει και ένα περίεργο που δεν περίμενα βασικά ε, να έχει κάνει Arcane. Έχει σε διαφορετικέ τοποθεσίε πολλαπλέ φορέ τα ίδια έγγραφα. Και όταν πηγαίνει και τσεκάρεις και το σύστημα σου κάνει highlight κάποιο αντικείμενο που σηκώνει interaction, είτε είναι να κάνουμε απλά loot, είτε να βρούμε κάποιο τέτοιο έγγραφο, α πούμε. Και έχει σκόρπια μερικά δίπλα-δίπλα και συνειδητοποιούμε ότι είναι αντίτυπα του ίδιου πράγματος Και τι κάνω εγώ, γιατί έτσι κι αλλιώ σπεδεύομαι εδώ πέρα. Τέλο πάντων, ok. Αλλά η μεγαλύτερη ζημιά κατά υποτίθεται ότι είναι εκεί για να προσφέρει και στο, και στο backstory ε, σημαντικής υποτίθεται προσωπικότητας για το σύνολο της ιστορίας είναι τα λεγόμενα Gravelogs τα Gravelogs τι είναι, δεν έχει σημασία τι είναι σε πίσω lore, είναι ε, αυτά τα 100 collectibles που πρέπει και καλά να βρούμε άμα μας τη βαρέσει που στην ουσία κάθε φορά που βρίσκουμε ένα προχωρά ε, για μια-δυο αράδες μια αφήγηση που είναι από συγκεκριμένο χαρακτήρα και τι κάνει το παιχνίδι λοιπόν θα πει με συγκε... δεν έχει σημασία ποιο gravelock θα βρούμε πρώτα και τα λοιπά. δεν είναι δηλαδή σαν να μαζεύουμε παραγράφους αλλά κάθε φορά που βρίσκουμε ένα gravelock προχωρά γραμμικά για λίγες αράδες η συγκεκριμένη αφήγηση αυτή δεν είναι άσχημη αλλά το ότι βρίσκεται πίσω από collectibles και δει 100 διαφορετικά collectibles που αν δεν τα βρεις όλα σε ένα playthrough τιμωρήσε ο παίκτη, θεωρώ ότι είναι too much. Δεν υπάρχει λόγος. Με δεδομένο, δε, ότι κάνει πολλαπλές προσπάθειες στο παιχνίδι να τιμωρεί τον παίκτη με τρόπο, με τρόπους που είτε δεν έχουν να κάνουν με το gameplay, είτε δεν ωφελούν το gameplay. Τέλος πάντων, ε, τουλάχιστον η αισθητική έχει ένα θεωρητικό ενδιαφέρον και λέω θεωρητικό διότι ο τεχνικός τομέας γενικά δεν εντυπωσιάζει κανέναν. Είναι και περίεργο μάλιστα το ότι είχε τη φανή ιδέα η Microsoft να είναι το Redfall ο πρώτο τίτλο που θα τιμολογηθεί στα 70 άρα στα 80 ευρώ. Με το σκεπτικό ότι η διαχωριστική γραμμή είναι το αν ο τίτλο είναι cross-ten ή όχι. Και επειδή το Redfall βγαίνει μόνο τέλο καλά σε PC προφανώ, αλλά για Xbox Series, όχι για Xbox One και καλά όταν έχουμε τέτοιε περιπτώσει παιχνιδιών θα πηγαίνουμε και έχουν και μια επένδυση από πίσω που πραγματικά δεν ξέρω τι αντιστοιχεί σε αυτό το πράγμα που έπαιξα. Θα πηγαίνουμε στα 80 ευρώ. Όταν του λε του αλουνού, κοίταξε, αποκλειστικό τίτλο, εσωτερικό στούντιο, αρκέν ξαρκέιν, άσχημα με το τι άποψη έχει ο καθένα για την την αρκέν, και ό, ευκαιρία να ανεβάσουμε την τιμή, γιατί ξέρετε, σε τέτοιο φιντέλι, τα παιχνίδια είναι πιο ακριβέ παραγωγέ και τα λοιπά, και το αποτέλεσμα είναι το ρετφολ, υπάρχει πρόβλημα. Λε φιλαράκι, minimum, minimum, δηλαδή αν είμαι πολύ επίοικη. Ε, δεν είναι ίσως τα καλά σου όταν έκανες αυτή τη σκέψη ε, Αν θέλω να πάω στην άλλη μπάντα Είναι με κοροϊδεύει και το ξέρεις Δηλαδή Όπου και να κάτσει δηλαδή μπήλια σε αυτό το εύρος Έχουμε πρόβλημα Δεν θα πω ότι τα γραφικά με τα οποία καταλήγουμε Είναι ας το πούμε Out of character για μια περίπτωση Της αρκέιν όστην Αλλά σίγουρα δεν είναι στο επίπεδο Που υπονοείται Όταν η τοποθέτηση τέλος πάντων της, της παραγωγής αυτής στην αγορά είναι αυτή που ήθελε να μας πει το μαρκετάρισμά της. Και στην τελική, εντάξει, ε, μπορούμε να τα βλέπουμε αυτά, να τα δούμε από νωρίς και να πούμε, ξέρω εγώ, και μπορεί αυτό να σημαίνει ότι θα είναι τουμπάνο, ξέρω εγώ, το frame-net, αφού είναι πιο απλός τεχνικός και τα κτλ. Μπορεί να, να ρεφάρει κάπω αλλιώ. Εκεί έχουμε κάτι άλλο περίεργο. Ε, και... Ε, Ακούστε Στα, Στις κονσόλες Το ταβάν είναι 30 frames Η αλήθεια είναι ότι με το συγκεκριμένο τεχνικό τομέα Σε άλλα χέρια, με άλλο χρόνο, άλλη επένδυση ε, Δεν θα έπρεπε να αυτό το ταβάν Ωστόσο, ωστόσο Είμαι αναγκασμένος να πω μια καλή κουβέντα για αυτό το σύνολο. Διότι τι παίζει Τουλάχιστον στο Series X Η ανάλυση είναι 4K Και είναι 4K Οπότε η ποιότητα εικόνας είναι καλή και αντίστοιχα στο ΣΥΡΙΖΕΣ είναι 40 και εκεί η ποιότητα εικόνα είναι η καλύτερη που θα μπορούσε να είναι τέλο πάντων για τα δεδομένα και τη λογική έτσι, του, του πιο αδύναμου μέλους αυτής της γενιάς Xbox. Αλλά το πιο αστείο, εντάξει, που και που βασικά ε, 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 χάνονται τα 30 frames, που και που. Συμβαίνει αρκετά σπανία τουλάχιστον σ' όσους όλες αφιέρωσα. Εγώ πρέπει να ρίξα μαζί με τις έξτρα δοκιμές στο τέλος Μια σούμα, ξέρω εγώ, 20 ώρε. Δηλαδή, δηλαδή, ξεκίνησα και δεύτερο πλήθρο, αλλά ίσα ίσα για να τσεκάρω πράγματα. Σε γενικέ γραμμέ όμω μένει σταθερό, αλλά το αστείο είναι ότι όταν έπαιζα το παιχνίδι, δεν μου φαινόταν ότι είναι απλά 30. Και οτι διάβολα, αφού ξέρω ότι είναι 30. Δηλαδή, καταλαβαίνω και από άλλου παράγοντε είναι 30, αλλά γιατί μου δίνει την εντύπωση ότι κάτι άλλο παίζει σε αίσθηση. Και με τα πολλά καλά μου παιδιά προκύπτει ότι το frame pacing. Είναι jet. Και εκεί τε, ε, ε, σκάλωσα διότι λέω για να είναι 30, να βλέπω ότι είναι 30, αλλά να νιώθω ότι κάτι είναι διαφορετικό από αυτό που έχω συνηθίσει τα 30, και να μου κάνει εντύπωση, φαντάσου πόσο παιχνίδι έχω φάει στη μάπα, που άσχετα με το τι πετυχαίνει σε frame rate, έχει frame pacing που είναι στο γάμπο που Εκεί έχουμε φτάσει, δηλαδή. From Software δεν μιλάω μόνο για σένα, αλλά για σένα μιλάω. Αλλά τέλο πάντων, σε κάθε περίπτωση, μακάρι ο καιμός που είχαμε όλοι με το Redfall, όσοι <σίλωνο> το, <ο Siep>, τουλάχιστον <σίλωνο> παίξαμε <από> το Redfall, <σίλω> να ήταν ο τεχνικός τομέας. Ε, να κάνω μια γρήγορη στάση, τουλάχιστον, στο κομμάτι της μουσικής. Ε, μπορεί η μουσική στο, στο Redfall να φαίνεται ότι είναι σε κοντραρόλο, διότι είναι πιο μοντέρνα, ε, έχει μια τάση να στηρίζει έτσι, μια αίσθηση μυστηρίου, αλλά στη λάτη. Φεύγει δηλαδή σε. Ω άκουσμα, μοιάζει περισσότερο με κατασκοπική. Παρά κάτι που έχει να κάνει τέλο πάντων με. με gothic φαντασία και τέλο πάντων τέτοια πράγματα. Και πιστεύω ότι έχει γίνει παράξενα καλή δουλειά εκεί πέρα. Και παίζοντα το παιχνίδι, δεν με ενόχλησε ποτέ. Σε αρκετέ περιπτώσει έκανα και κέφι δηλαδή. Δεν είχε υπερβολική χρήση να σκεπάζει τα πάντα Υπήρχε μια κάποια προσοχή τέλος πάντων στο Ποτεχώνεται ε, τι προσπαθεί να κάνει η μουσική Έχει βγει το επίσημο soundtrack σε streaming services Οπότε στη σημειώση του επεισοδίου θα βρείτε και το αντίστοιχο playlist που κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις Που είναι αυτά τα playlist που θα βαφτίζω Something Something High Notes Ο τίτλος τέλο πάντων του, του Παιχνιδιού Είναι επίδια ιστορία που κάνω και στο showrunners για τις τηλεοπτικές σειρές αλλά τέλος πάντων το ζουμεί είναι ότι νομίζω πως εντάσσεται στα θετικά του τίτλου. Και έχει ένα έτσι ένα μικρό σε διάρκεια αλλά ψηλοσυγκεκριμένο σερι η Arcane και στις δύο μπάντε, και στα δύο της μεγάλα στούντιο δηλαδή και στη Γαλλία και, στο, και στην Αμερική. Γιατί αν τσεκάρετε και το soundtrack του Deathloop ας πούμε και εκεί προέχει το στυλ είναι άλλο είδο μουσική. Αλλά πάλι ε, ανάλογα τέλο παντών, μοντέρνο και θα έλεγα ενδιαφέρον. Απλά στην περίπτωση του Deathloop που έχουμε να κάνουμε με κάτι πιο κατασκοπικό, ε, φαίνεται τέλο πάντων με τιμία μία μιας να ταιριάζει περισσότερο με τη γενικότερη αίσθηση. Εδώ μπορεί να κάθεται ανάποδα σε κάποιον μόλις ακούσει το concept του παιχνιδιού ας πούμε και πάρει και έτσι, μια τζούρα από τη μουσική, αλλά στην πράξη λειτουργεί. Πάμε πάντω λίγο στη στη δομή τη εμπειρία και των μηχανισμών και πώ συνδέονται κάπω τα πράγματα. Μπορεί να περιμένει κανεί όταν έχουμε να κάνουμε με sandbox και περίπου open world κτλ., ένα μάτσο από άπειρε αγκαρίε οι οποίε ανανέονται ξανά και ξανά και δεν τελειώνουμε τίποτα. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση του του Redfall και είναι από τα θετικά του, τουλάχιστον στα χαρτιά. Υπάρχουν συγκεκριμένε αποστολέ του βασικού campaign. Υπάρχουν πολύ λίγα, δηλαδή είναι πεπερασμένο ο αριθμό των side missions. Στην ουσία, όταν συναντούμε κάποιου χαρακτήρες στο βασικό μας safe house, αυτοί συνήθω έχουν και ένα side mission ο καθένα. Κατ' κάποιος κάποιο έχει δεύτερο, ας πούμε. Και στο, το, 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 ο κορμό, ο βασικό, παραμένουν οι βασικέ αποστολέ του, του campaign, του, του κανονικού. Υπάρχουν και άλλε αποστολές όμως που συνδέονται με τα safe houses. Τι γίνεται λοιπόν, υποδέχεται ότι βγαίνουμε στον κόσμο, κάποια στιγμή ξερευνούμε, πηγαίνουμε πέρα δόθε, πέφτουμε πάνω σε ένα safe house. Πρέπει πρώτα απ' όλα να εξασφαλίσουμε το safe house. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε να βρουμε μια γεννήτρια και να την ανάψουμε ε, για να έχει ρεύμα το safe house, άρα να έχει τέλο πάντων ρεύμα και για τις λάμπες απ' έξω που πετάνε υπέρυθρες ώστε να κρατάνε τα βαμπύρ μακρία. Αυτά τα safe houses λειτουργούν ως ενδιάμεση ταθμή και ως fast travel points. Δεν είναι τα μόνα fast travel points, υπάρχουν και κάποιες τοποθεσίες που υποτίθεται ότι είναι χαρακτηριστικές στο, στο design τους και βοηθούν τον παίκτη πολλές φορές να προσανατελευστεί και εξαποστάσεως, διότι ξεχωρίζουν σε σχέση με το σύνολο, οπότε είναι κάπως πιο, πιο εύκολο. Τέλο πάντων, στα safe houses βρίσκουμε το, συνήθως ένα medpack εδώ, την ευκαιρία να, να πληρώσουμε τα πυρομαχικά μας πληρωμή. Ε, ενδεχομένως να τσεκάρουμε κάποια random όπλα που μπορεί να είναι διαθέσιμα για αγορά κτλ. Αλλά το βασικό, το σημαντικό, είναι ότι πηγαίνει ένα πακέτο με δύο αποστολέ. Η μία αποστολή πήγε ένα κλασικό τύπου side mission, μπορεί να σημαίνει ότι πήγαινε εκεί, φάτει όλους, πήγαινε πιο εκεί, κάνε κάτι άλλο, αντιμετώπισε ένα μυστήριο βαμπύρ. εντάξει, οκ. Okay. Αυτό που συμβαίνει μόλι βγάλουμε την πρώτη αποστολή σε κάθε save house είναι ότι φυτρώνει μία δεύτερη αποστολή. Η δεύτερη αποστολή πάντα, πάντα όμω, πάντα. Έχει να κάνει με την εξόντωση ενό άντρεμπο, που υποτίθεται ότι είναι ένα πιο τσαχπίνικο βαμπύρ από, τις, από τα περισσότερα που πετυχαίνουμε στη, στη διαδρομή. Τρώγοντα το άντρεμπο, παίζουν δύο τεινά. Υποτίθεται ότι μειώνεται η επιρροή, τέλο πάντων, του βαμπύρ στην περιοχή, και έχουμε επίσης το περιθώριο να πάρουμε το σκάλ του άντρεμπο. Παίζει ρόλο αυτό παρακάτω. Δηλαδή, σε κάποιε περιπτώσει το, το παιχνίδι περιμένει από τον παίκτη όντω να κάνει αυτό τον κόπο τόσο που στην ουσία η, η πρόοδο προς τις έτσι, τελικές αποστολές στο, του, main, του, 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 του campaign στον κάθε χάρτη να εξαρτάται από τη συγκέντρωση ε, συγκεκριμένου αριθμού σκάλτς. Όχι πολλά πράγματα, έτσι, αλλά οκ. Okay. Εκτός από όλα αυτά, έχουμε και τα λεγόμενα vampire nests. Τα vampire nests στην ουσία ε, είναι, ας το πούμε, ένα περίπου dungeon, που δεν έχουν και συγκλονιστική διαφορά σχεδιαστικά δηλαδή μετα- μεταξύ τους ε, και έχουν μια επιρροή σε συγκεκριμένο κομμάτι του χάρτη. Όποιοι εχθροί είναι μέσα σε αυτόν το χάρτη, ειδικά τα Vampyr, σε αυτό το κομμάτι του, του χάρτη είναι πιο ισχυροί, οπότε αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ακουεστάκι που μας οδηγεί εκεί πέρα και μπούμε στη ζώνη επιρροή του Vampire Nest, ε, γενικά θα ζοριστούμε πολύ περισσότερο εκτός αν μπούμε στη διαδικασία να ξεκάνουμε το Vampire Nest. Η λογική του Vampalnet είναι πάντα συγκεκριμένη και λέει, κοιτάξτε Κοιτάξ, μπε εδώ, θα σου έχω στη διαδρομή πυρομαχικά, θα αντιμετωπίσει διαφορετικού εχθρού, πάρα πολύ ωραία, θα φτάσει κάποια στιγμή σε μια καρδιά. Πρέπει να διαλύσει τέλο πάντων, τρει συνδέησε στην καρδιά αυτή, μετά να σκύσει την καρδιά, σου λέει super, σου δίνω στο τέλο ένα, ένα αντικείμενο που λειτουργεί σπαφ, θα φτάσουμε εκεί πέρα, γιατί όλα κάνουν κύκλο βασικά και είναι αλλοφοδοτούμενο όλα αυτά. Και μόλι διαλύσουμε και την καρδιά και πάρουμε το το αντικείμενο, ένα remnant έτσι όπω το το ονομάζουν αυτά, τότε στην ουσία ξεκινά αντίστοφη μέτρηση. Σπάνε διάφορα πράγματα γύρω μα που ανοίγουν το δρόμο σε διάφορα αντικείμενα, πυρομαχικά, όπλα, είναι λίγο ράντομα αυτά. Οπότε έχουμε το περιθώριο να τρέξουμε πέρα δόθε για να καταφέρουμε να μαζέψουμε (laughs) ό,τι χωράει στι τσέπε μα που λέει ο λόγο στο χρόνο που έχουμε διαθέσιμο και πρέπει μέσα σε όλα αυτά, σε αυτές τις πύλε που θα σπάσουν να πετύχουμε ιδανικά και την έξοδο και να προλάβουμε να βγούμε τέλος πάντων από το Nest. Βέβαια, άμα δεν προλάβετε να βγείτε, δεν είναι ότι χάθηκε ο κόσμος, δεν, δεν χάνετε τίποτα. Απλά σας πετάει το, το παιχνίδι από το Nest. Πάλι υποτίθεται ότι έχετε αντιμετωπίσει το Nest και άρα έχετε αποδυναμώσει και κυρίω τα Βαμπύρ που ήταν πριν σε αυτή τη ζώνη. Αυτές, α, αυτές οι φωλιέ και άρα και η ζώνη του. Ε, ανανεώνονται ε, την πάρδο του χρόνου αλλά ποτέ σε κανέναν χάρτη δεν είναι πολλές και ε, συνολικά δεν επηρεάζουν ποτέ πολύ μεγάλη έκταση οπότε σε μεγάλο βαθμό μπορείτε να τις αγνοείτε με εξαίρεση το να έχετε βάλει στο μάτι κάποιο καλύτερο Remnant γιατί είναι ο μόνος τρόπος στην ουσία να κουμπώσετε αυτού του τύπου το, το Remnant Ένα εξτραδάκι που έρχεται Πιο άργα από ό,τι περίμενα στο παιχνίδι. Είναι τα λεγόμενα ρουκστόρμ. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Σαν ιδέα, υποτίθεται ότι από ένα σημείο του παιχνιδιού, όχι πριν, όχι νωρί, αλλά από προχωρημένο σημείο του παιχνιδιού και μετά, κάνοντα διάφορα πράγματα στην πορεία, δηλαδή σκοτώνεται συγκεκριμένο είδο βαμπύρ, ή ολοκληρώνεται μια αποστολή, ή τρώτε ένα άντρικο, ή ό,τι άντρε του πάνω, γεμίζει μια μπαρ. Και μόλι γεμίσει αυτή η μπαρ, ξεκινάει ένα λεγόμενο ρουκστόρμ. Παίζουν εκεί πέρα κάτι κόκκινο κεραυνή και οτι και να. Και τότε σκάει και ένα συγκεκριμένο είδο βαμπύρ που στην ουσία είναι τάγκ και θέλει πολύ ξύλο. Πάρα πολύ ξύλο. Δηλαδή, τι πρώτε φορές που θα έρθετε, βασικά την πρώτη φορά που θα έρθετε μούρι με μούρι, επειδή είναι μέρο του main campaign, δεν θέλει τόσο ξύλο, είναι πιο βατό επίτηδε. Αλλά πιστεύετε ότι εντάξει το είχαμε την πρώτη φορά. Την, τη δεύτερη θα το έχουμε και πάλι με, έτσι, με ανάλογο βαθμό δυσκολία, θα συνειδητοποιήσετε ότι μάλλον θα σπάει στη δεύτερη απόπειρα. Πρέπει να χτίσετε δηλαδή τον χαράκτηρα, να βελτιώσετε στατιστικά, να χρησιμοποιήσετε skill points πάνω, για να δώσετε περισσότερο πόνο, με τα abilities που έχετε, για να πείτε από ένα σημείο και έπειτα ότι τώρα εντάξει το έχουμε. Αν τον νικήσετε τότε σίγουρα καβατζώνετε legendary weapon. Αν χάσετε, τότε επανέρχεστε σε κάποιο τέλο πάνω safe house, μηδενίζετε η μπάρα, δεν είναι ότι συνεχίζετε μετά και προσπαθείτε να τον ξαναφάτε στο ίδιο rookstorm, και αρχίζει να γεμίζει από την αρχή. Τελευταίο κομμάτι όλο αυτού του puzzle, πριν να ασχοληθούμε με τη μάχη ως μάχη, είναι το άπειρο loot. Που όλοι loot. Θα μαζεύετε, ας το πούμε λεφτά, είναι και καλά support. Το λέει, που είναι το, το, το νόμισμα του παιχνιδιού και το οποίο χρησιμοποιείτε για να αγοράζετε αντικείμενα. Είτε μιλάμε για απειρομαχικά, είτε μιλάμε για νέα όπλα, οτιδήποτε δεν έχει σημασία. Αυτό θα χρησιμοποιήσετε για να πληρώσετε για το, για το οτιδήποτε και ό,τι πληρώμαστε και να είναι να κάνετε θα την κάνετε είτε στα μεγάλα safe houses που έχουν υποτίθεται και τους υποστηρικούς χαρακτήρες και από εκεί αναλαμβάνετε και τις αποστολές ε, το, για το main ή ε, σε μικρότερη κλίμακα τέλο πάντων από τα μικρά safe houses που λειτουργούν και ως fast, fast travel points κατά μήκο και πλάτος του, του χάρτη φυσικά τα όπλα αυτά έρχονται σε tiers είναι τα κλασικά, τα, τα common τα... Καλά τα rare, καλά δεν τα λέει, δεν τα λέει έτσι, αλλά είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, το color coding είναι το κλασικό, τα καλύτερα είναι τα χρυσά και δεν το, δεν το πάει έτσι. Ε, όσο προχωράτε στο παιχνίδι και ανεβαίνετε level, κάνουν και αυτά τα scale σε level στην ουσία, αυτά που φυτρώνουν μπροστά σας, ε, είτε ω loot, είτε ω ανταμοιβέ από την ολοκλήρωση αποστολών και αναμετρήσεων. Και με εξαίρεση τα τελείως common assume, όλα έρχονται και με τυχαία modifiers πάνω. Δηλαδή μπορεί να σα κάτσει δύο φορέ στο ίδιο όπλο, στο ίδιο επίπεδο σπανιότητας ε, με τα ίδια βασικά στατιστικά, αλλά να έχει κάποιο modifier πάνω assume που να σα βολεύει περισσότερο ή να σα βολεύει λιγότερο. Μπορεί αυτό το modifier να είναι σχετικά διάφορο, δηλαδή να σα λέξει εγώ 10% γρηγορότερο reload σε ένα τύπο όπλου που είναι, έχει εξωπραγματικά αργό reload και λες τώρα... Τι, τι συν 10, τι μείων 10, πάλι πιο άργο από το θάνατο είναι. Δεν κάνει φοβεύη διάφορα στην πράξη. Μπορεί να σας κάτσει όμω μια άλλη φάση, μοντιφάερ, που να λέει ότι, ξέρει με αυτό το όπλο, ε, δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσεις τέλος πάντων steak ε, στην καρδιά του για του να τον φά. Αν τον φά με, με σφαίρες, με βολές από αυτό το όπλο, τότε με τη μία στο τέλος, μόλις τελειώσει η ενέργειά του, θα αρπάζει φωτιά και τέλος. Το οποίο, όσο να πείτε, είναι λίγο χρήσιμο. Δεδομένου ότι δεν έχουν όλα τα όπλα ανοιχτή θέση για steak, ε, κάποιοι τύποι έχουν τέλο πάντων, κάποιοι τύποι δεν έχουν. Οπότε, σε μερικέ περιπτώσει μπορεί να χρησιμοποιείτε ένα όπλο χωρί steak, να έχετε μηδενίσει τη, την υγεία ενό βαμπύρ και να πρέπει να γυρίσετε σε άλλο όπλο με steak για να καταφέρνετε να αποτελειώσετε. Γιατί, αν δεν το αποτελειώσετε, περνάνε μερικά δευτερόλεπτα παραπάνω, γεμίζει πάλι μπάρα και αυτού και από την αρχή. Τώρα, γιατί λέω όλα αυτά. Είναι στην ουσία για να βάλουμε λίγο τις σχέσεις του περιεχομένου και το πώς λειτουργεί όλη η φάση αλυσίδωτά. Έχουμε λοιπόν το βασικό κορμό. Ο βασικός κορμός θα σας δώσει και όπλα, θα σας δώσει και χρήματα, θα σας δώσει διάφορα πραγματάκια. Ωστόσο, αν ασχολείστε με, με Vampire Nests, τότε σίγουρα βρίσκετε Remnants που σας ανεβάζουν το Health. Είναι στάνταρ δηλαδή ότι αν ασχοληθείτε με Vampire Nests, Όσο προχωράτε σε επίπεδο θα βρίσκεται και βελτιωμένα Remnants που θα σας ανεβάζουν το το Health που σας δίνει το level στο οποίο βρίσκεται ο χαρακτήρας, ουσιωδώς, δεν μιλάμε για μελίτεα ποσότητα. Αντίστοιχα τα Rook Storms είναι πακέτο αλλά είναι στάνταρ τρόπος να βρείτε Legendary Weapons. Θέλετε τα καλύτερα δυνατά όπλα, πρέπει να, να σφάξετε κάποιο Rook. Αντίστοιχα, θέλετε να κάνετε τη ζωή σα λίγο πιο εύκολη σε μια δεδομένη περιοχή, τότε πρέπει να ασχοληθείτε με τι με τις αποστολέ του, του Safe House. Και άπαξ και βγάλετε και τη δεύτερη αποστολή, όχι μόνο έχετε ένα αντικείμενο, το, το σκάλ πάντων, που θα σα χρησιμεύσει παρακάτω, αλλά έχετε περάσει και μία από τι σχετικά, α το πούμε, πιο ενδιαφέρουσε αναμετρήσει, επειδή δεν είναι βανίλα βαμπύρ τέλο πάντων ποτέ το άντρεπο. Η ε, προσπαθεί τουλάχιστον να μην είναι βανίλα. Έτσι. Δεν, γενικά τα μπόσει μίνι και μη του Redfall δεν είναι από τα, τα δυνατά σημεία του παιχνιδιού. Τα λίγα τέλο πάντων δυνατά μπορεί να έχει αυτό το παιχνίδι. Αλλά φέρνουν μια ποικιλία, αδράνεια, εκείνη την ώρα. Και εφόσον το ολοκληρώσετε και αυτό το κομμάτι, τότε και στο απλούστερο αυτό safe house που κάνατε αυτέ οι δύο αποστολέ, μπαίνουν στο rotation των όπλων που σκάνε για αγορά πιο σπάνια όπλα. Να πω την αμαρτία, όμω, στην πράξη, ποτέ αυτά, δηλαδή, μάλλον πολύ λίγε φορέ αυτά που σκάγανε στο rotation των safe houses ήταν τόσο ενδιαφέροντα, ώστε να πω, θα κάνω ένα ακόμα παραπάνω και θα τα αγοράσω. Οπότε έχουμε συγκεκριμένο στήλ δραστηριοτήτων που αποφέρουν συγκεκριμένα πράγματα με σαφήνεια στον παίκτη, χωρί να τον βάζουν ποτέ στη διαδικασία να χτυπιέται ξανά και ξανά για τα ίδια πράγματα. Τα μόνα πράγματα που επαναλαμβάνονται στην ουσία είναι τα rockstorms. Που είπα ότι γεμίζει μπάρα και οκ. Okay. Οπότε εκεί πέρα ναι εντάξει τραβιόμαστε λίγο παραπάνω αλλά έχουμε το δεκανέκιο ότι τουλάχιστον θα, θα κουμπώσουμε ένα νέο λεντζεντέριο. Υπάρχει αυτή η παρηγοριά. <laughs> Τέλος πάντων. Και είναι και τα vampire nests, που πότε πότε κάνουν refresh αλλά ποτέ ιδιαίτερα επιθετικά. Και να πω την αμαρτία μου σε σχέση με έναν περίπου ανοιχτό κόσμο που θα είχε τυχαίες δραστηριότητε που ανανεώνονται ξανά και ξανά και δεν κάθομαι και χτυπιέμαι κάνοντας χίλιε φορές το ίδιο πράγμα για να κερδίσω δεν ξέρω και εγώ τι πούμε που μπορεί να είναι και τελείως άχρηστο στην τελική αυτή την προσέγγιση στα χαρτιά πάλι την προτιμώ. Τα προβλήματα τα χοντρά βέβαια έρχονται όταν τα βάζουμε όλα αυτά στην πράξη και δημιουργείται μια ροή στο παιχνίδι. Και νομίζω ότι αν είναι να πω ότι έχω κάποιο μεγαλύτερο παράπονο στη, στο, στη, στην κανονική ροή του παιχνιδιού, το έχω από τη, από τη μάχη. Και ε, από, το, από τη λογική με την οποία λειτουργούν τα όπλα, άσχετα τι, τι όπλο είναι. Γιατί υπάρχουν μερικά ωραία όπλα. Έτσι. Είναι κάποιο τελος πάνω, που χρησιμοποιεί ε, υπέρθερες ακτίνες και με αρκετή χρήση πάνω, μπορεί να πετρώσει ένας ε, Ένα βαμπύρ, και ανάλογα τώρα με τη δύναμη του βαμπύρ, μπορεί να του κάνουμε μία έτσι και να σπάσει, μπορεί να του κάνουμε μία δυο και να του κάνουμε κάπω τον damage, αλλά να μην πεθάνει με τη μία, και πάει λέγοντα. Μπορεί να μα βοηθήσει το ίδιο όπλο να ανοίξουμε δρόμου, γιατί που και πού σκάει μια κόκκινη ομίχλη, τέλο πάντων, που κάνει πάρα πολύ ζημιά, αλλά με αυτό εξ αποστάσεω μπορούμε να διαλύσουμε την ομίχλη και να ανοίξουμε, α το πούμε, διαδρομέ. Έχουμε πιστόλια, shotguns. Δεν ξέρω πώ κατάφερε η Αρkein να φτιάξει το ίσως μοναδικό παιχνίδι που, σίγουρα το μόνο που θυμάμαι, έτσι, αλλά, ξέρω εγώ, μπορεί κάποιος να έχει καταφέρει κατά ανάλογο τόσα χρόνια games έχουμε σε αυτή τη ζωή, πρέπει να είναι το το, το μόνο παιχνίδι που που μένει στη μνήμη μου, που έχει αποτύχει να αναδείξει το shotgun στον καλύτερο φίλο του gamer. (laughs) Δεν ξέρω πώς τον καταφέρει αυτό έχουν πάει πολύ καλύτερα με sniper rifles, έχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα πιστόλια, έχουν πολύ πιο ενδιαφέροντα πολυβόλα. Ε, στις άλλες κατηγορίες έχει περισσότερο ζούμε το πράγμα. Αλλά πρόβλημα νούμερο 1. στη μετακίνηση στο, ε, στον κόσμο του παιχνιδιού. Γενικά τα πράγματα είναι κενά. Ε, Καταλαβαίνω γιατί είναι κενά, διότι η Arcane με 100 άτομα δεν μπορεί να γεννήσει αυτό τον κόσμο ούτως ή άλλως με πράγματα και να είναι και ενδιαφέροντα τα πράγματα ώστε να μην κάνουν μεγαλύτερη ζημιά. Δηλαδή, οκ, okay, μπορώ να καταλάβω, αλλά το αποτέλεσμα παραμένει ίδιο. Τα πράγματα είναι κενά. Μάλιστα, <χω> ένα τρόπο να το αντιμετωπίσει αυτό η Arcane, ε, σύμφωνα με τα patch notes του θρυλικού αυτού patch για το οποίο περιμέναμε ένα μήνα μετά το, το λανσάρισμα, είναι ε, να κάνουν σπον πιο συχνά έχθροι στη διαδρομή και αυτό δεν είναι λύση αυτό είναι στην καλύτερη τσιρωτό. Αλλά ε, χωρίς να έχουμε απολύμανει καν το τραύμα, α, α, απλά κολλήσαμε ένα α, τσιρωτό α, πάνω. Το άλλο μου πρόβλημα είναι ε, το κόνσεπτ της, της ακρίβειας του άκυραση των όπλων. Ε, γενικά ένα όπλο που δεν προσφέρεται για ακριβείς βολές, δεν είναι ότι έχει πιο γερό κλότσιμα. Παίζει παίζει και διαφορά στο κλότσιμα, εντάξει. Αλλά δεν είναι ότι το κλότσιμα που θα κάνει με εμποδίζει εμένα να στοχεύσω με σαφήνεια και αξιοπιστία συχνότερα. Είναι ότι έχουμε αποφασίσει ότι θα παίζει με ποσόστοση το πράγμα και μπορεί να είσαι μούρι με μούρι με έναν εχθρό με ένα πιστόλι μέσα στη μάπα του να έχετε ένα μέτρο απόσταση, σημαδεύει τον κορμό του, δηλαδή έχει και αέρα. Έχει και περιθώριο δηλαδή. Χρειάζεται να κάνει και κίνηση για να καταφέρει να βγει τελείως εκτό στόχου. πατάς τη σκανδάλη και δεν βρίσκει στόχο. Αυτή είναι η λάθο προσέγγιση. Πολύ απλά δηλαδή είναι, είναι η λάθο προσέγγιση. Άλλο ένα αγαπημένο έτσι το οποίο μίσα, είναι αγαπημένο μίσα, τέλο πάντων η τι, what is, είναι η ιδέα ότι από ένα σημείο και επειδή καθώς κάνουν scale-up και οι εχθροί που δεν είναι η αγαπημένη μου συνταγή τέλος πάντων περιπτώσει, περιπτώσεις καθώς κάνουν scale-up μαζί με εμένα οι εχθροί φτάνουμε σε σενάρια όπου μπορεί να ρίξω headshot mm. ε, με sniper rifle, όχι με κανένα πιστολάκι αυτό και επειδή ο φορά φοράει κράνος ή κάτι έγινε headshot με sniper rifle της προκοπή high level να είναι και ζόρικο όπλο γενικά και πιο σπάνια σύνδεση και με ωραία mods κτλ. τα λοιπά. Και αν δεν έχει πάνω mod που να λέει συγκεκριμένα ότι σου δίνει 25% bonus damage έτσι και κάνεις headshot. Να μην είναι one hit kill. Αυτά μου ξυπνάνε έτσι μνήμες στο στυλ ε, Assassin's Creed στην εποχή του Open Gold RPG. Ε, που πηγαίνει και του χώνει το στο αλλού τη λεπίδα στο λαιμό και λες. Α, δεν πέθανε δεν είσαι αρκετά high level. Α, τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι. Απλά τρε, τρελαίνομαι. Επίση τα βαμπύρ. Τα βαμπύρ παιδιά είναι ζαφά. Και οι άνθρωποι, οι άνθρωποι είναι εχθροί, είναι ζαφοί. Και αλήθεια είναι ότι και οι δύο πλευρέ έχουν το ίδιο κωμικό AI. Μερικέ φορέ κάνει freeze και τελείω ο ένα ή ο άλλο εχθρό. Υποτίθεται ότι με το patch αυτά έχουν μειωθεί τουλάχιστον τα φριζάρισμα Αλλά και όταν έκανε freeze κάποιο εχθρό, δεν ήταν αυτονόητο προηγούμενο ότι α λε εντάξει τώρα, αράξει, και τουλάχιστον να το ασκήσω. Θα κάνω εγώ τον το, το ξυπνητζί. Ε, Μερικέ φορέ συνέβαινε αυτό, όντω. Λε κάθεται ακίνητο, δεν αντρά καθόλου. Έχει κολλήσει σε μια loop animation περίεργη, α πούμε, που δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει. Τι, τι προσπαθεί να κάνει, καν έστω ότι του βγαίνει η κίνηση, και πιου πιου, και τον λιώνει. Και λε τουλάχιστον, τέλο πάντων, λειτουργήσε προ δικό μου όφελο σε αυτό το πράγμα, παρότι είναι ζημιά στο παιχνίδι. Οκ. Σε άλλε περιπτώσει, μείνανε σκαλωμένοι, δεν κάνανε τίποτα και δεν τρόκανε έκανε damage. Και μου έτυχε αυτό σε περίπτωση που. Έπρεπε να τον φάω αυτόν τον, τον εχθρό για να καταφέρω να... και καλά να ολοκληρώσω το quest, το mission. Και δεν μπορούσα να ολοκληρώσω το mission διότι δεν έχει σημασία τι έκανα, ο, ο τύπος ήταν και ακίνητος και δεν έτρωγετά μας. Παράνοια. Αλλά αυτά. Είναι παγκές. Το AI δεν είναι παγία Το AI είναι η αγγέλια. Είδα κόσμο και κοσμάκι να παίρνει χαμπάρι ότι του ρίχνω εξ να φαίνεται, να μου δείχνει την νεπαιδεία μου την αντίδρασή του ότι ένιωσε και ότι προσπαθεί να προσαρμοστεί. Και να κάνει strafe μπροστά μου, αλλά με γυρισμένη την πλάτη προ τα εμένα. Κανεί δεν ξέρει γιατί. Κανεί δεν ξέρει πώ φαίνεται αυτό φυσιολογικό, πώ περνάει από quality assurance. Αλλά πάλι, μακάρι, μακάρι να ήταν απλά κάτι τέτοιο που περνάει από quality assurance, χωρί να το πάρει κανένα χαμπάρι. ήχο να ασχοληθεί κάποιο για να το ισιώσει μέχρι το lanzάρισμα. Έχουμε και πράγματα που είναι κακό design αναμετρήσεων έχουν κουνεύρος αυτά τα προβλήματα. Πρώτον, τα απλά βαμπύρ έτσι και είναι δύο-τρία σας πάνε αίμα. Αίμα. Υπάρχει λύση γι' αυτό. Υπάρχει λύση γι' αυτό. Άμα φανταστείτε ότι θα τρέξετε μακριά τους με την την ψηλότερη ταχύτητα που σας δίνει τέλο πάντων ο χαρακτήρας σας και ότι έτσι θα χλιτώσετε τέλο πάντων μάλλον τα προφανή χτυπήματα αυτό δεν λειτουργεί. Η λύση είναι να κινήσετε προς κάποια κατεύθυνση και την ώρα που έρχεται η επίθεση να αλλάζετε γωνία σαν να στρίβετε αν, το κάνετε, αν συνηθίσετε το timing πάντων, ε, αυτής της μανούβρας μπορείτε να κάνετε πυρουέτες και να μην σας πετυχαίνει με τίποτα το οποίο είναι επίσης γελίο είναι το ίδιο γελίο με το ότι αν τρέχω μακριά του πετώντα, ε, με πετυχαίνει πάντα θα πει κάποιο: Ναι, είναι βαμπύρ. Φαίνεται και όλα στο παιχνίδι ότι στην ουσία κάνουν τέλεπορτ, έχουν υπερφυσική ταχύτητα κτλ. Τα ναι. Αν έχουν υπερφυσική ταχύτητα, είναι βαμπύρ και κάνουν τέλεπορτ, τότε να κάθομαι και να τις τρώω ακόμη και όταν στρίβω. Δηλαδή, Χαίρομαι πολύ. Τι σοϊ υπερφυσικά αντανακλαστικά είναι αυτά, άμα κάνω ένα, γουπ και τη λιτώνουμε. Αλλά το χειρότερο είναι ότι αν μαζευτούν 4-5, έρχονται πάνω σα με τέτοιο μένου που υπάρχει. Σοβαρή πιθανότητα Να την ανάμεσα τους Και να μην μπορείτε να κάνετε τίποτα Και απλά χάνετε Τώρα θα πείτε Εντάξει το έχουμε ξαναπάθει αυτό Είναι εκνευριστικό okay. Είναι εκνευριστικό Στο δίνουμε βέζο ότι είναι εκνευριστικό Αλλά τέλος πάντων Άμα σου γίνει μια φορά και μετά επανέλθεις ε, Κάτι, κάτι πάνε γίνει Στο οποίο απαντώ με, χα! Χα Αυτό παιδιά Αυτό παιδιά διότι κάθε φορά που σας σκοτώνει η εχθρός, χάνετε το 10% των χρημάτων σας. Και αν πέσετε σε σημείο που είναι κέρατο, θα χάνετε φράγκο τη προκοπής. Τουλάχιστον, είναι συγκεκριμένο ποσοστό, είναι 10%. Πράγμα που σημαίνει ότι όσο μειώνετε το απόθεμά σας, μειώνετε και το ποσό που χάνετε σε απόλυτο αριθμό. Αν είναι όμω να πεθάνετε έτσι, δεν υπάρχει χιούμορ, υπάρχει μονομένος. Αλλά επειδή δεν για κάπου εδώ το, το καλύτερο. Επίσης, καλά μου παιδιά, όταν πεθαίνετε και είστε στη μέση ενός quest, έχετε κάνει μια διαδρομή από το τελευταίο fast travel point και τα λοιπά, δεν κάνετε respond σε ένα έτσι, ε, λογικό σημείο. Υπάρχουν λίγε εξαιρεσει καμιά φορά, αλλά κυρίως σε ιστορικούς χώρες. Αν είστε μέσα σε vampire nest, θα πει, εντάξει, σε έτσι. Θα σας πάει στο κοντινότερο safe house. Αν λοιπόν ξεκινήσετε ξεκινήσατε από ένα safe house και δεν σα έφερε διαδρομή, μια μεγάλη διαδρομή τέλο πάντων. να πέσετε πάνω σε άλλο safe house και να πω ότι τα fast travel points δεν μετράνε, safe house, μόνο safe house, καταλήγετε να κάνετε respond στο μέρα Και πρέπει να ξεκινήσετε να κάνετε πάλι τη διαδρομή και να αντιμετωπίσετε κατά πάσα πιθανότητα ότι είχατε αντιμετωπίσει στην πρώτη σα προσέγγιση, στην όποια τοποθεσία έχετε στα πάρει. Και καμιά φορά θα αντιμετωπίζετε και άλλα πράγματα. Φαντάζομαι αυτό θα λειτουργεί τέλεια, τέλεια με το πατσάκι που λέει ότι, ε, τώρα θα κάνουν πιο συχνά ρησπονιοί εύθροι στον εξωκόσμο. Τέλεια θα πηγαίνει αυτό, μουλια, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Για ένα μέρο του παιχνιδιού όμω, πίστευα ότι. Με λυπάτε λίγο το παιχνίδι. Γιατί το πίστεψα αυτό. Όταν πάθαινα κάποια τέτοια πισωγυρίσματα και λέω αντίπαλοι αγκάρια. Πήγαινα εκεί τσουκουτσουκουτσουκουτσουκουτσουκου και στο ότι ήμουνα σε πας το πούμε, περίπου boss fight. Ούτε καν και με του απλού εχθρού. Πήγαινα και έλεγα τι μπάρε του ότι ήταν εκεί που τις είχα αφήσει. Δηλαδή, δεν είναι ότι έχανα, επανερχόμουν, έβρισκα του ίδιου εχθρού και ήταν με γεμάτι τι μπάρε. Αν ήταν ελλειψέ από προηγούμενο ξύλο που έριξα, ήταν ελλειψέ. Και λέω, κάτι είναι και αυτό. Από ένα σημείο όμω και στο παιχνίδι, αυτό πάβει να ισχύει. Όχι με συγκεκριμένο είδο αναμέτρηση, όχι συγκεκριμένο είδη εχθρόν. Γενικά. Απλά σταματάει. Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο το κάνει ακόμα και στα boss fights. Και από ένα σημείο και μετά λέει, You know what, never mind Τώρα, για να είμαι ειλικρινή, δεν είμαι σούπερ σίγουρος γιατί δεν έκανα τέτοιο κόπο να φτάσω μέχρι και σε boss από την αρχή. Στη γρήγορη δοκίμη που έκανα μετά το, το πατσάρισμα, ελπίζω, ελπίζω να έχει ισιώσει αυτή η παράνοια. Δεν με ενδιαφέρει προς ποια μεριά θα έχει πάει. Μπορεί να έχει διάλεξει μεριά και να μείνει εκεί πέρα, να ξέρω τι διάλογο περιμένω. Θα ήταν βελτίωση γι' αυτό. Έχουμε όμω και τα boss fights. Επίση, τα boss fights δεν έχουν κάποιον συγκλονιστικό ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι είναι τελείω άμυαλα σχεδιασμένα, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί είναι τόσο εύκολα. Δηλαδή, μεγαλύτερο ζώο τραβά άμα μου την πέσουν 2-3 βαμπύρ στο, στο δρόμο, από ότι τράβαγα σε, στα περισσότερα boss fights του το παιχνιδιού. Εκεί που παίζει μια τσακπινιά είναι, ε, είναι στη ενδιάμεση κλίμακα βαμπίρ. Είναι στη μεσαία τάξη, πούμε έτσι, στο μεσαίο εισόδημα. Που εκεί. Όντω κάποιο στάνει τσακπίνε και έχει ωραίε ιδέε. Δηλαδή, η, η παραλλαγή σε κάποια βαμπύρ που έρχεται τέλο πάντων με, με ασπίδα. Που η ασπίδα αυτή έχει συγκεκριμένα κενά. Άρα, ε, συμφέρει να μπω στη διαδικασία εξ ε, με sniper άιφη κάτι που με βολεύει τέλο πάντων με εξ αποστάσεω. Τώρα, εγώ έπαιζα πολύ με σνάιπερ γιατί είχα διαλέξει το χαρακτήρα που έχετε ότι δίνει τη, πόνο με σνάιπερ. Και το special ability που έχει είναι και αυτό. Σνάιπεριά και πάει λέγοντα. Ή όταν θα έρθω, τέλο πάντων να το αντιμετωπίσω από κοντά, έχει ένα νόημα να κρατάω ένα αριθμό, να προσέχω την κίνησή μου ώστε να κερδίζω λίγο χρόνο μέχρι να στραφεί γιατί στρέφεται η ασπίδα αυτή με τρόπο τέτοιο ώστε να έχω μπροστά μου το κενό που μπορώ να εκμεταλλευτώ και εκεί εκεί θα βολέψω το σώμα του Γκέννη. Γιατί μουύρι με μουύρι πια. Έχει κάνει τέτοιε τσακμινιέ. Έχει κάτι άλλου που, αν βρεθείτε εντό εμβέλεια. Αρχίζουν και σα ρουφάνε ενέργεια και πρέπει να τρέξετε πανικόλτη, να βγείτε εκτό, διότι ακόμα και αν του ρίχνετε, δεν σπάει αυτή η διαδικασία. Μόνο άμα βρεθείτε σε μεγαλύτερη απόσταση και δεν μπορούν, υποτίθεται σε τόσο μεγάλη απόσταση. Αν μείνετε εντό εμβέλεια, ξεζουμίζουν τέλος, μένει κολυμπτόξιλο. Από τι πιο τσακπίνικε παραλλαγέ είναι τα σράουτ, που μόλι σα πάρουν χαμπάρι, σα περικλείουν σε ένα θόλο ο οποίο κινείται μαζί σα και στην ουσία εκείνος ο θόλος βάζει τα όρια στην ορατότητά σα. Άρα το στράουντ είναι σαν να σας καλύπτει με ένα αδιαφανές μπολ, ας το πούμε έτσι, το οποίο κινείται παρέα, εσείς είστε πάντα στο κέντρο του μπολ, του φανταστικού αυτού μπολ, και αν το στράουντ βγει έξω από αυτό, μπορεί να σας ρίχνει προτζέκτα τη εξαποστάσεως, χωρίς να μπορείτε να δείτε από πριν που είναι η θέση του. Οπότε τρέχετε πανικόβλητοι για να προσπαθήσετε να καταλάβετε που είναι ο εχθρό. Και αν έχετε την ατυχία να βρεθείτε και σε μια αναμέτρηση που το shroud που έχετε μπροστά σα δεν είναι ο μόνος εχθρό, Είναι πακέτο. Αλλά είναι ωραία η ένταση εκείνη τη στιγμή. Η μεσαία τάξη καλά τα πάει. Οι minions είναι σπάσιμον νεύρων για τους λάθους λόγους. Ε, <συσχελίως> τα μπόσει <bosses> είναι ένας <συσχελίως> Δηλαδή πολύ φανφάρα και από ουσία λίγα πράγματα. <συσχελίως> Τουλάχιστον όταν τρώνε κάποιο boss' Και και ένα τσαχπίνικο, ένα όντως μοναδικό, πολύ συγκεκριμένο τέλο πάντων μπαφ Το οποίο είναι πολύ εύκολο εκείνο το μία να το πάρετε και μία να λέτε Παντρεύομαι μέχρι να βρω το επόμενο γιατί έχει ουσιαστική συνεισφορά πούμε. Και η πλάκα είναι το καλύτερο μπαφ, το καλύτερο μπαφ έρχεται με το τελικό boss fight, Διότι τέτοια είναι η αυτοπεποίθηση του Redfall, για το ότι θα κάνετε πολλά πλάπ πλήθρου και λέει ότι θα ξεκινήσει μετά με αυτό, θα βάλει και ψηλότερη δυσκολία και θα αισθάνεται ότι κάτι κατάφερε, όχι η όχι, δεν θα αισθάνεται ότι κάτι κατάφερε, δεν θα αισθάνεται καν βασικά μετά από τα διάφορα τα κουβά. Οπότε εκεί που θέλω να καταλήξω σε γενικές γραμμές είναι ότι η... έχουμε μια ενδιαφέρουσα κεντρική ιδέα στην ιστορία που χαντακώνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται που... με τον οποίο προβάλλεται που καλά δεν υπάρχουν καν κάτσινς, κάτσινς είναι σαν motion comics εκεί δηλαδή πραγματικά Δε, δεν ξέρω τι υποστήριξη είχε αυτό το ρημάδι το project για να κατάληξει με motion comics σε παραγωγή up arcane με την πεθέστα και τη ζένημαξη υπό τη σκέπη της Microsoft δεν καταλαβαίνω αυτά αλλά έχουμε μια ενδιαφέρουσα κεντρική βασική ιδέα και οι βασικέ αποστολέ δεν κολακεύουν. Σχεδόν καθόλου ούτε την ιδέα ούτε του χαρακτήρε. Οι παράπλευροι χαρακτήρε θα ήθελαν να είναι καρικατούρε, θα ήταν βελτίωση να γίνουν καρικατούρε. Οπότε, από άποψη τέλο πάντων αφηγηματική, τα side missions στα δικά του είναι απλά για γέλια. Δηλαδή, είμαστε εδώ για τι ανταμοιβέ στην πραγματικότητα. Να το κάσουμε με κανένα λεπτάκι τη προκοπή. Να μην πηγαίνουμε να ανοίγουμε συνέχεια πράγματα με lockpicks και να χακάρουμε. ή να ανοίγουμε κάθε φορά τυχεία από τον παγκά στον δρόμο. Για να δούμε τι έχουν μέσα. Ο πιο σημαντικό χαρακτήρα και η ιστορία του σε όλο το παιχνίδι κρύβεται πίσω από Collectibles. Ο μόνο τρόπο να ακούσετε ολόκληρη την ιστορία είναι να μαζέψετε και τα 100 Collectibles και πρέπει να τα κάνετε σε ένα ρημάδι Playthrough. Αλλιώ δεν. Και όπω είπαμε σε επαναληπτικό, σε νέο Playthrough δεν είναι ότι εντάξει μαζέψατε αυτά που μαζέψατε και τώρα ψάχνετε τα υπόλοιπα. Όχι, είναι πάρ το όλα από την αρχή φιλαράκι. Έχουμε επίσης στη λογική του sandbox έχουμε μια καλή πιστεύω γενική προσέγγιση ως προς τη, το ποιόν τη συγκεκριμένη ποικιλία τη μαζεμένη, τη σφιχτή ποικιλία των δραστηριοτήτων και την πολύ πολύ πολύ, πολύ σφιχτή χρήση του ώστε να μην μας κάψει η επανάληψη όπως συνδένει σε πολλά παιχνιά του είδους είτε τα Μιλάμε για sandbox, είτε μιλάμε για open world που δεν είναι sandbox και πάει λέγοντας Έχουν αποφύγει αυτή την, την αμαρτία με κάποιο τρόπο Εκεί έκοψε δηλαδή Αλλά από την άλλη έχουμε ε, ψυχικά αστεία boss fights ε, Πιο εκνευριστικούς από το αναμενόμενο απλούς εχθρούς Οι ενδιάμεση είπαμε είναι πιο ενδιαφέροντες Εντάξει το βάζω αυτό στα σέν AI για γέλια Κάποια, έτσι, quirks, ας πούμε, κάποιες, κάποια χούγια στη λογική που λειτουργούν τα στατιστικά των όπλων σε πλαίσιο της μάχης που βγαίνουν εκτός λογικής, ας πούμε, τελείως. Και όλα αυτά δοσμένα με έναν τρόπο που είτε μιλάμε για το, τη φάση που φτάνει κάποιο στη μέση του παιχνιδιού και έχει αντιγώνα να αλλάξει χαρτί. Είτε στη φάση που τελειώνει το παιχνίδι και σκέφτεται ότι «Α, ah, θα ήθελα να γυρίσω πίσω, να συνεχίσω να ψάχνω». Ενδεχομένω να τη δω. Εγώ ξέχωρα τέλο πάντων ότι θέλω τελείω άλλο playthrough. Πηγαίνει και τιμωρεί. τιμωρεί. Δηλαδή είναι. Θε, δεν θε. Θα ταλαιπωρηθεί. Και θα ταλαιπωρηθείτε, καλά μου παιδιά, και με το χάρτη. Ο ο χάρτη έχει βελτιωθεί με το πατ. Θα πόσο όσον προβλήματα που είχε προηγουμένω, γιατί έχουν μια κομική αξία, πιστεύω. Όσοι διασκεδάζετε, τώρα με ακούτε να τρελαίνω, θα περάσετε καλά, το υπόσχομαι. Με τι παγκέ που θα ακολουθήσουν. Αλλά ο χάρτης αυτός δεν έχει legend που δεν βοηθάει ιδιαίτερα τους παίκτες στην αρχή του παιχνιδιού για να συνειδητοποιούν πιο σύμβολο είναι τι. Έχει πλάκα επειδή μερικές φορές πλησίαζα α πούμε, και μου πέταγε κάποιο σύμβολο στο UI έτσι όπως ήμουν εκτός χάρτη δηλαδή στην κανονική ροή του παιχνιδιού. Και όταν άνοιγα το χάρτη για να δω αν αυτό είναι σημειωμένο κάπως δεν ήταν σημειωμένο και... Δεν ήταν κάτι που είναι στο χάρτη Και δεν υπήρχε και για να καταλάβω Τι προσπαθούσε να μου πει ο ποιητής Πολύ εγωλικό πολύ, πολύ ευχαριστώ Δέχομαι όμως ότι τέλος πάντων Τα fast travel points είναι αρκετά εύκολο Να, να βρεθούν και δεν είναι πάρα πολλά Ώστε η, η, η εξερεύνηση Για αυτά να καταλήγει η αγκάρια Εντάξει αν, αν, το δεχτώ Αλλά εντάξει θα, θα πω πάλι το ίδιο πράγμα Αλλά δεν μπορώ δηλαδή αυτό είναι... Το να φτάνουμε στο τέλος του παιχνιδιού και να μηδενίζεται στην ουσία η πρόοδος χωρίς προειδοποίηση, είναι φοβερό. Δηλαδή έπρεπε τουλάχιστον να προειδοποιείται το ο παίκτη. Ο παίκτη προειδοποιείται όταν φτάνει στην τελευταία αποστολή σε καθέναν από τους δύο χάρτες και λέει ότι εντάξει άμα πας τώρα να προχωρήσει, μετά δεν έχει γυρισμό. Δεν είναι σίγουρο δηλαδή, τι μεταφράζεται στην πράξη αυτό το πράγμα, αλλά λες τουλάχιστον μου είπε μια κουβέντα. Αλλά το να φτάνω στον τριματισμό του παιχνιδιού, να μου πετά στην ίδια προειδοποίηση την τελευταία αποστολή και να συνειδητοποιώ στο τέλος ότι το δεν έχει γυρισμό είναι ότι είναι τα πάντα όλα, όχι δεν μπορώ να γυρίσω αυτό το χάρτη Πέρα από τα στατιστικά, είπαμε, εντάξει, τα upgrades. Ε, ξέρω εγώ, παιδιά, οκ. Okay. Μιας και είπα upgrades, δεν ασχολήθηκα καθόλου με τα skiltries, η, η αλήθεια είναι και... Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να ασχοληθώ και ιδιαίτερα, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ εκεί. Δηλαδή, είναι δύο-τρία υποστηρικτικά σκύλια σε κάθε περίπτωση που βοηθούν την κατάσταση όταν παίζετε με άλλου σε κοπ. Αυτή είναι μια ιδιαιτερότητα που έχει για αυτό το σενάριο. Άλλη ιδιαιτερότητα είναι ότι. ξέχω να αποσκύλω αυτό. Μπορείτε, άμα παίζετε με άλλου, να υποδείξετε συγκεκριμένο σημείο, ώστε να καταλάβουν όλοι με τη μία ότι πρέπει να κινηθούν προ τα εκεί, να συγκεντρώσουν τα πειρά του προ τα εκεί. Εντάξει, πρακτικά πράγματα και εκεί πέρα. Okay. Ε, ένα μάτσο skills είναι Α, ε, άμα μου ρίξεις εδώ το skill point Τότε θα μπορείς να κουβαλάς περισσότερες σφαίρες απ τα τάδε όπλα, Για τα τάδε όπλα Και άμα ε, μου ρίξεις το διπλανή επιλογή Στο διπλανό skill α, Θα μπορείς να ε, κουβαλάς παραπάνω πυρομαχικά Για τις άλλες δύο Ξέρω εγώ ποι, ψ, κατηγορίες όπλων κτλ. τα okay. Υπάρχουν λίγα πραγματάκια για την ξεχωριστή ιδιότητα του καθενό, Εντάξει εγώ δεν νιώσα ότι ξεχωριστέ ιδιότητε ήταν τόσο συγκλονιστικέ και κέρυε, α πούμε, ώστε να βασίζω τον τρόπο με τον οποίο παίζω πάνω του. Αλλά κάποιο άλλο μπορεί να το σκεφτεί κάπω αλλιώ. Okay, και αλήθεια είναι ότι τώρα δεν και... στα σοβαρά και του χαρακτήρε που έχουν διαφορέ αυτό το πράγμα. Αλλά τέλος πάντων δεν από το skill tree. Θα το πω inoffensive. Δηλαδή δεν έγινε για τίποτα, αλλά τέλο πάντων που δεν υπάρχει το concept, ε, δεν τα πήραμε χαμπάρι, δεν τα πήραμε χαμπάρι και κάποιος είπε «Never mind, let's do this». Πρέπει να προλάβουμε να κυκλοφορήσουμε, ξέρω. Γι' αυτό και αυτά που έλεγε σε κάποια βάση ο Phil Spencer, ότι κάναμε τα εσωτερικά τα mock reviews και δεν φαινόταν ότι θα φάει τις καμπάνες, περιμέναμε κάτι καλύτερο, ε, σαν τέλο πάντων αντιμετώπιση από τους κριτικούς και ε, είναι παραμύθια τη χαλμούδα. Δηλαδή είναι, είναι πέρα για πέρα. Δεν μιλάμε για πλήρα στοχή. Δηλαδή πρέπει συνειδητά κάποιο να πει Δεν με νοιάζει που είναι έτσι το παιχνίδι, το βγάζουμε για να περάσουν όλα αυτά που θα σα πω. Και ευτυχώ κάποια αντιμετωπίζονται με το πρώτο πατ. Ακούστε, παιδιά, καραγκιούζη λύκια. Βασικό μενού του παιχνιδιού, το κεντρικό μενού του παιχνιδιού. Δεν χρειάζεται να ξεκινήσει το παιχνίδι για να εκνευρεστείτε. Πηγαίνετε στο κεντρικό μενού του παιχνιδιού. Υπάρχει μια λίστα με επιλογέ. Τύπου New Game, Join Game και τα λοιπά, Εντάξει, για αντε Σε αυτό το στάδιο να πω ότι το παιχνίδι είναι υποχρεωτικά αλληλόριση online, που αυτό που περιέγραψα δεν δικαιολογεί αυτή τη φάση, καθόλου, καθόλου, καθόλου όμω, δηλαδή ακόμα και αν δεν σα εκνευρίζει το concept ότι κάποιο παιχνίδι σα υποχρεώνει να είστε συνδεμένο online για να το παίξετε, το design αυτού του παιχνιδιού δεν εξηγεί καμία περίπτωση γιατί υπάρχει αυτή η απέτηση από την πλευρά του παιχνίου, αλλά τέλο πάντων είναι αυτό που είναι. Εδώ αγνοείται το, το Quick Resume, το οποίο εφόσον είναι όλους online το παιχνίδι, δεν μου κάνει και εντύπωση, γιατί πολλά παιχνίδια που είναι όλους online και έχουν επιχειρήσει να υποστηρίξουν το Quick Resume, έχουν αποτύχει και το μπαγκάρουν με άλλους τρόπους. Δηλαδή ό,τι και να κάνετε με αυτό το παιχνίδι, όταν θα το πάτε να το τρέξετε πάλι, θα χρειαστεί να, κάνετε, να μπείτε στο κεντρικό μενού και να βαρέσετε Continue και εκεί δεν σα βγάλει εκεί που το έχω να αφήσει κάπου ήσαν σε μια τοποθεσία. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου για τέτοια πράγματα. Θα σας πάει και θα σας χώσει στο safe house ή στο base του πάντων από το οποίο ξεκινήσατε όταν αναλάβατε το τελευταίο mission για το οποίο είχατε ξεκινήσει και είχατε παρατήσει διαδρομή στη μέση. Αυτά τώρα είναι... Αυτά, αυτά πει δεν είναι bugs. Αυτά είναι εκνευριστικά. Είναι εκεί ακόμα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Αλλά έχουμε μια λίστα επιλογών κάθετη στο δημάτι του Μενού στην αριστερή μέρια. Οι μοναδικέ άλλε επιλογέ που υπάρχουν από την το πλευρά του παίκτη είναι συνδεδεμένε με συγκεκριμένα πλήκτρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, πατάμε το πλήκτρο option και τα λοιπά. Δεν χρειάζεται να πάμε κάπου σε κάποιο κουτάκι, α πούμε, και να πατήσουμε κάτι. Πρώτον, ο ρημάδι ο ε, 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 είναι αυτό το κλασικό που βλέπουμε σε πάρα πολλά παιχνίδια. Δυστυχώ, είναι, είναι κέρσονα, δεν είναι πλαίσιο. Έτσι, είναι ένα κύκλο και τον πηγαίνουμε πέρα από του αναλογικού μοχλού. Του βλέπεις αυτό το πράγμα όταν έχει μια επιλογή ένα απλό μενού με τέσσερις επιλογές κάθετα και τώρα γιατί να έτσι τι νόημα έχει αυτή η ίδια. Θα δοκιμάσω με τον D-pad. Εντάξει. Έχουμε λοιπόν τέσσερι επιλογές κάθετα. Ο φυσιολογικός άνθρωπος θα δοκιμάσει πάνω κάτω στον D-pad για να δει αν θα αρχίσει να κάνει κύκλο τέλος πάντων τα, τα πλαίσια της επιλογής. Πάνω κάτω καμία αντίδραση. Δεξιά καμία αντίδραση. Αριστερά. Πρέπει να κάνετε φίλε και φίλοι, γιατί εσεί βλέπετε τέσσερι επιλογέ κάθετα. Είναι οι μόνε επιλογέ. Οι μόνε, έτσι. Αλλά δεν έχει σημασία. Είναι αριστερά στην οθόνη. Άρα πρέπει να κάνετε αριστερά για να γίνει highlight η πρώτη επιλογή και μετά να αρχίσουν να λειτουργούν τα πάνω κάτω. Λο λοιπόν, παιδιά, δεν είστε. Όχι να σχεδιάζετε. Δηλαδή, ούτε, με... ούτε... ούτε μενού με μία επιλογή δεν είστε να σχεδιάζετε. Αν το βλέπετε αυτό και λέτε εντάξει, πάμε και κυκλοφορούμε έτσι. Θέλω να πω ότι ένα μήνα με το λανσάρισμα αυτό το patch που βγήκε το μεγάλο αυτό το διορθώνει. Το ότι το άφησε κάποιος να περάσει όμως αυτό θεωρησε σχετικά αποδεκτό για λανσάρισμα είναι άλλο ποταμών. Πάμε άλλες μπαγκές ε, για την οποία τέλος, η, η, η αρκείν λέει ότι το έχει βελτιώσει το πράγμα δεν είμαι σούπερ σίγουρος και θα εξηγήσω γιατί δεν είμαι super σίγουρος. Παίζουμε στο παιχνίδι γιατί παίζουμε είμαστε ξέρω εγώ, οκ. Okay. Και τώρα κάπου ένα σήμα και αποφασίζει ότι δεν χρειάζεται να βλέπουμε ούτε τα ονόματα των εχθρών που, ή τον τύπο του εχθρού που εμφανίζεται με λεκτικό, ας πούμε, στη πάνω στη μάχη κτλ. Ε, ούτε τις μπάρες ενέργειας. Και πώς το διορθώνουμε αυτό. Ε, Διαπίστωσα στην πράξη ότι το διορθώνουμε με, με έξοδο και νέα είσοδο στο παιχνίδι. Στην ουσία με reboot του, του παιχνιδιού. είστε αστιέζοι. Α, και τώρα από τον εκνευρισμό ξανά άνοιξε το παιχνίδι και βλέπω το μενού, με πάλι στο κεντρικό μενού, ε, είπα ότι διορθώθηκε η φάση με τον D-pad, πάρα πολύ ωραία, αλλά καταφέρανε και κάνανε κάτι άλλο φοβερό. Ε, δεν ξέρω τι σήμα έχει φάει το, το ρολόι για το save μου, αλλά φαντάζεται ότι, δηλαδή βγάζει ένα νούμερο εδώ που σημαίνει ότι έχω παίξει και καλά τις μισέ ώρες από αυτές που έχω παίξει όντως και αυτές που έλεγε το ίδιο το παιχνίδι πριν περάσω το patch. Αν δεν άλλα χαριτωμένα bugs και επίση αυτό είδα ότι διορθώθηκε Ευτυχώς. ανοίγουμε το χάρτη, έχουμε το περιθώριο να βάλουμε κάποιο pin για να πούμε ότι τέλος πάντων εγώ θέλω να σταμπάνω ένα σημείο και να πάω εκεί, πάρα πολύ ωραία παιδιά δεν κάνω πλάκα, την πρώτη φορά που κάνετε drop το pin η πρώτη φορά μπαίνει πάντα σε άλλο σημείο από αυτό που έχετε υποδείξει στο χάρτη και πρέπει να το βάλετε, να το βγάλετε και να το ξαναβάλετε έπρεπε τέλος πάντων το να το ίσιο σε αυτό για να μπει στη θέση που όντω δείχνεται με τον Κέρσορα. Υποτίθεται ότι έχει και Κέρσορα. Δηλαδή, έχουμε διαλέξει τοποθεσία συγκεκριμένη, ξέρω εγώ. Μπορεί να είναι και point of interest στον ίδιων το χάρτη, και δεν υπάρχει debate ω προ αν κάτι είναι επιλεγμένο ή όχι. Το ισιώσανε αυτό στο patch. Θυμηθείτε, έχουμε να κάνουμε ένα παιχνίδι με πολύ loot, τέλο πάντων με όπλα που βγαίνουν έτσι σχετικά procedural κτλ. Έχουμε να κάνουμε διαχείριση του loot, να δούμε τι θα πάει για φούντο, για να πάρουμε λεφτά, για να αδειάσουμε σλότ στο inventory κτλ. Περνάμε με το διμάδι των Κέρδισαν πάνω από κάθε όπλο και υποτίθεται ότι μα λέει τα στατιστικά του, τι ιδιότητε του κτλ. Έτρωγε σήμα το παιχνίδι και πήγαινε σε ένα όπλο. Μετά λες κάτσε να δω το διπλανό. Έτρωγε σήμα και στο διπλανό δεν εμφάνιζε τίποτα. Και έπρεπε να πα σε πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά του και να επανέλθει μετά στο άλλο για να νιώσει και να καταφέρει να βγάλει την καρτέλα του. Τώρα έχει βελτιωθεί αυτό το πράγμα. Φαίνεται πότε πάει να πα το κλακάζ και πάλι. Και εκεί το καταλαβαίνω από το feedback, διότι αποτυγχάνει την πρώτη, και μετά στην ουσία είναι σαν βάλει να τσεκάρι ότι ε, κάτι πρέπει να έχει γίνει εδώ δεν έγινε προσπίσει ότι ξανακάνει hover ο, ο παίκτη. Και έχει δεύτερη φορά το ίδιο force feedback και με τη δεύτερη εμφανίζει, δηλαδή, δείχνει ότι επελέγει και εμφανίζει δίπλα την καρτέλα με τα λοιπά στατιστικά. Σε τυχικέ φάσει, αυτό δεν μπορεί να το τιστάρω, γιατί πρέπει να παίξω και το παιχνίδι. Ακριβώ επειδή σκέφτε τυχαία αυτό το πράγμα. Συτυχίε φάσει. Αποφάσισε το παιχνίδι ότι με το option key που είναι να ανοίξει το μενού το κεντρικό με το άλλο πλήκτρο τέλο πάντων υποτίθεται ότι πάλι ανοίγει το μενού αλλά κατευθείαν στην καρτέλα του χάρτη okay, Αποφάσισε ότι το δεξί, το, το option key δεν θα ανοίγει το μενού Γιατί? Γιατί έτσι Και έπρεπε να ανοίγω το χάρτη με το άλλο πλήκτρο και ύστερα μπορούσα να πλοηγηθώ στο υπόλοιπο μενού Δεν υπήρχε πρόβλημα Αλλά μέχρι να κάνω reboot το παιχνίδι πάλι έλεγε. Δεν χρειάζεται, random, όποτε τι βάραγει, κανένα πρόβλημα. Σε άλλε περιπτώσει, άνοιγα το μενού και εξαφανίζονταν ο κέρσορας και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, τίποτα, μέχρι που συνειδητοποίησα ότι άμα αλλάξω καρτέλα που γίνεται με τα shoulder buttons και επανέλθω στην άλλη καρτέλα που δεν γίνονταν τίποτα τότε και, και ύστερα κουνούσα το μοχλό και καλά για να κουνήσω έναν κέρσορα που δεν εμφανιζόταν καν στην οθόνη Εμφανιζόταν ξανά ο κέρδο από τα δεξιά όπου φανταζόταν ότι ήταν εκτό οθόνη πριν. Κρασαρίσματα και από αυτά έχουμε. Δεν είναι ότι συμβαίνουν, τουλάχιστον στο δικό μου του playthrough, δεν γίνονταν κάτι και λίγο. Οπότε εντάξει, το να παίξουν τρία εγώ σε 10 ώρε παιχνιδιού δεν είναι μεγάλη ζημιά. Εκτό αν τα συνδυάσετε με το ότι ξαφνικά γυρνάτε σε μακρινή τοποθεσία ή σε μη τοποθεσία, χωρί να φτείτε εσεί πρέπει να ξεκινήσετε μια διαδρομή και ένα μίσον από την αρχή. Τότε υπάρχει πρόβλημα, γιατί μου θέλανε όλους online. Αλλά το αγαπημένο μου ήταν το τελικό boss fight, όπου στη μέση του τελικού boss fight, τρεις φορές κράσατε το παιχνίδι. Και έπρεπε να ξεκινήσω ολόκληρη μανούρα και να πιάνω το boss fight από την αρχή. Το οποίο boss fight δεν ήταν έτσι, ιδιαίτερα δύσκολο, μόλι με όλη συνειδητοποίηση στη τη, τη προέχεια ποια σειρά έχει νόημα να κάνεις κάποια πράγματα για να διευκολυνθεί αλλά είχε διάρκεια (laughs) και αυτό αυτό ήταν επίκρατο για να καταλάβετε το επίπεδο της καμενίλας στο multiplayer αν είχατε θέμα με κάποιον παίκτη και θέλατε να κάνετε report στη φόρμα του report είχε ένα πεδίο που έλεγε optional details και τα optional details ήταν υποχρεωτικό πεδίο και άμα δεν βάζετε κάτι σε εκείνο το πεδίο δεν μπορούσατε να κάνετε submit το report μιλάμε για... Το... Κομμωδία, κομμωδία Τέλος πάντων έφτιαξε αυτό Υποτίθεται με το... με το patch Τώρα από ό,τι βλέπω βάλανε και μια λίστα Στο ρημάδι το archive που τουλάχιστον Δείχνει τα grave logs Τέλος πάντων αυτά που λέμε ότι είναι τα 100 collectibles Που πηγαίνουν το πακέτο με αφήγηση Δείχνουν πια υποτίθεται ότι έχουμε μαζέψει Τώρα που είναι, που ήταν, ποια μας λείπουν Άλλο καπέλο, αλλά τέλο πάντων Εστώτι Επίσης προηγουμένως στο, στο, στο Main Hub που ήταν το Fire Station είναι η πρώτη βάση που είχατε και εκεί είμαστε και καλά ασφαλείς. Είναι η πρώτη βάση που έχουμε στο παιχνίδι. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε στο παιχνίδι είναι να εξασφαλίσουμε τη συγκεκριμένη βάση. Ε, άμα σκάγανε εχθροί απ' έξω και πυροβολούσανε, περνούσανε τα βλήματα μέσα από τους τείφους. Τώρα το μαζέψανε και αυτό. Αντίστοιχα με τα, τα Rook Storms. Κάνανε κεραυνή κόκκινη και τέτοια, που, δηλαδή σκάει ο εχθρό. Οκ, ο, okay, ο τροφαντό, αλλά παίζουν και κεραυνή σε τυχαία σημεία και αυτοί από μόνοι τους μπορούν να κάνουν ζημιά. Έπαιρνε ζημιά σε εκτήριο, λέσ' ταξιδιωτικά, σε εκτήριο ξέρω εγώ, θα...» και παίρναγε μέσα από την οροφή και σε διέλυε μέσα από την οροφή. Και αυτό το μαζέψανε. Όλα αυτά, παιδιά, όλα αυτά τα είδανε άνθρωποι. Αυτά τα είδανε άνθρωποι. Και είπανε, δεν βαριέσαι, εδώ που φτάσαμε πρέπει να βγει το παιχνίδι. Αυτά δεν έγιναν τυχαία. Αυτή δεν είναι μια απόφαση που πάρθηκε κατά λάθος. και έχουν ευθύνη όλοι οι εμπλεκόμενοι. Και η Microsoft που έχει αφήσει τη, τη Zenimax να κάνει τα κομμάτια που έχει συνηθίσει να κάνει. Και η να που σε ρόλο εκδότη του τίτλου τη είπε, Δεν βαριάσε το έχουμε. Το οποίο μακάρι να έλεγα ότι με εκπλήσει. Διότι το ΔΕΒΑΡΚΕΣ το έχουμε το είχε πει και στο Λανσάρνο του Φόλα του 76. Ας είχε κάνει φοβερά πράγματα και στο παιχνίδι και είχε κάνει ακόμη πιο μεμτά πράγματα με, με τι συλλεκτικέ εκδόσει που άλλα έταζε και άλλα παράγεται στου παίκτε τώρα. Εντάξει. Αλλά και η ίδια πι, η Arcane, Διότι τέλο πάντων, ακόμη και αν υποθέσουμε ότι το φορέσαν παραπάνω και είπαν ότι κοίταξε να δείτε με διαφέρει τι θα γίνει. Θα βγει το παιχνίδι. Δυστυχώ δεν γίνεται να μην έχει κανένα μερίδιο ευθύνη γιατί είναι η δημιουργία του παιχνιδιού. Τι, 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 τι να κάνουμε, δεν γίνεται να του αφήσουμε τελείω έξω τέλος πάλι, από το συγκεκριμένο χώρο. Και όπω καταλαβαίνετε, η δική μου εμπειρία με το παιχνίδι, όπω και όλων των υπόλοιπων reviewers, που προφανώ δεν περίμεναν ένα μήνα μετά το λανσάρισμα για να τα ασχοληθούν με το παιχνίδι, ήταν μία μόνιμη υπάλληλη με κουσούρια και τεχνικά ζητήματα του παιχνιδιού, που δεν είχαν να κάνουν με το, oh, έχει popping. Όταν τρώω τέτοιε καταρπακέ, α πούμε, ό,τι να είναι για πράγματα που δεν έπρεπε να είναι προβλήματα ποτέ στο σύμπαν, σε σε software που κυκλοφορεί, έτρωγα τέτοιε ήττε και χρειαζόταν προσπάθεια, υπομονή και κόπο για να καταφέρω να φτάσω, να έρθω αντιμέτωπο με το ανισόρροπο κατά τα λοιπά design του παιχνιδιού. Και φυσικά όταν αρχίσουμε και μαζεύουμε τέλο πάντων τα διάφορα bugs. Δεν αλλάζει ότι το design είναι ανισόρροπο παρότι δεν μπορώ <σ Designer> να πω ότι τέλος πάντων δεν έχει ποτέ και πουθενά καμία σπίθα καμία χάρη κτλ. Αλλά τι να το κάνεις. Δηλαδή αν τουλάχιστον είχε βγει το design και είχαν μόνο τα τεχνικά συστήματα θα έλεγες καταλαβαίνω τι η δουλειά έχουν κάνει τραγικά τεχνικά συστήματα λιγότερο ή περισσότερο δεν ξέρω αν όχι, 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 όχι ο καθένας αλλά ναι, εντάξει, δηλαδή αυτό που περιμένω είναι το patch, Είναι, είναι, είναι τα πατσαρίσματα. Κάποια στιγμή δεν μπορεί χοντρέπε να κλείσουν. Τώρα εδώ πέρα δεν ξέρω τι να περιμένω, Θέλει πάρα πολύ δουλειά το παιχνίδι. Πάρα πάρα πολύ δουλειά το παιχνίδι για να έρθει στα ίδια του. Και νομίζω ότι από τα χειρότερά του, τα χειρότερά του είναι αυτή η απέτηση για μόνιμη και συνεχή σύνδεση στο δίκτυο, που για να εφαρμοστεί στην πράξη σημαίνει ότι όταν ξεκινάτε μια δραστηριότητα και πηγαίνετε από το σημείο Α στο σημείο Β. Αν την αφήσετε στη μέση, σε ένα μηχάνημα που υποτίθεται ότι έχεις πρόξει το concept του Quick Resume και με παιχνίδι που προέρχεται στην ουσία από την ίδια εταιρεία που επινόησε το concept του Quick Resume ως ατού των συστημάτων της, καθίσταται άχρηστο, άχρηστο και δεν είχε κανείς το νιώνιο να πει ότι τέλος πάντων που και που α πες και κανένα το save. Όχι μόνο όταν περνάω όταν τελειώνω αποστολή ή όταν περνάω από safe house πάνω και από βάση απίστευτα πράγματα Απίστευτα. δηλαδή το Redfall πάνω από όλα ξεκίνησε ως κακό software πριν πριν καν μας δώσει την ευκαιρία να το βγάλουμε άκρη για το πόσο μέτριο είναι σαν παιχνίδι Τώρα τι θέλω και τα ανοίγω το βέβαια. αν αυτός είναι ο μόνος τρόπος να έχουμε σωστό frame pacing σε τέτοια παιχνίδια, τέλος πάντων, ξέρω εγώ, καλύτερα να τρώω στη map from the software. Τι να πω, τι να πω άλλο. Αυτά από μένα και τη σκνήπα μου, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί ή όχι, δεν ξέρω αν θα καθαριστεί τον ήχο, σε περίπτωση που ακούγεται, it is what it is. προχωράμε και θα επανέλθουμε, ελπίζω, όχι με τέτοιε τραγουδίες.